0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Endnu en gang står den i Elemands tegn, for Venstre er ramt af historisk dårlige meningsmålinger. Og det virker til, at knivene bliver slebet i det vestjyske bagland. Og forud der venter et landsmøde for Venstre. Men hvor alvorlig er situationen for element og hvor længe kan Ellemann holde til de dårlige meningsmålinger, det taler vi om i dagens udgave af Christiansborg. Jeg hedder Mikkel Vige. Og ved min side er Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til. Nå, Kasper. <laughs> Æm, hvor skal vi starte? Ja, ja jeg skulle lige sige, hvor, hvor skal man starte? For der sker virkelig meget. Jeg tror der er helt tom på Christiansborg, og tempoet er meget nede. Så er det alligevel ikke. I hvert fald ikke for Jakob Ellemann. Fordi han står i en noget ja, voldsom blæseværk, kan man vel godt sige. Ja, den har ramt ham, og den kommer fra. Vi kan også konstatere, at de har fået et historisk dårlig meningsmåling i voksmeter på 8,5. Ja. Og det kommer den, den, efter. Øh, ja. Er det 8,5? Jo, jo,
1: jo den kommer efter, øh, det var det, jeg prøvede bare nærmest ja. at tage urene ud af munden på, når det, det skal jeg lade, lade være med. Øh, den kommer jo efter, at der øh, også har været ganske dårlige meningsmålinger i urene op til.
0: Og det kommer så også på baggrund af et rigtig dårligt valgresultat. Så det på den måde, så bygger det sig op efterhånden.
1: Ja, ja altså, jo, det kan man sige. Altså, det, det var jo et øh, virkelig, virkelig dårligt valg, der Venstre fik øh, for, for et års tid siden, med 13,1 eller andet, øh, procent af stemmerne. Siden har, øh, har partiet jo så sådan, forsøgt at stabilisere sig omkring de 10 procent. Og man har jo sådan, når man snakker med Venstrefolk, øh, haft... Øh, haft indtrykket af, at de sådan var med på at det var deres baseline og mm. så skulle de arbejde sig videre derfra og hvis man ramte næste valgdag på 15 mm. plus minus øh, helst plus selvfølgelig når man snakker med venstrefolk så var det også noget der var øh, ganske glimrende og, og muligvis også realistisk og det kunne man godt øh, leve med men det begynder jo altså at være ja. noget stramt. Var der ikke også en YouGov øh, på en 6, eller 9, eller, jeg tror jeg. jeg ja. Altså, bevares det YouGov? Ja, er det, det, det er ikke den, der bliver nærstuderet, men, men når den ligger helt dernede, så er det meget, meget, meget voldsomt,
0: øh, selv for de mest inkarnerede venstrefolk. Ja, fordi hvorfor sker det her nu? Fordi at, øh, ja, Jacob Ellemann har været sygemænd, det vi snakker om i lang tid, nu har han kommet tilbage sad først i forårsministerstolen, nu er han siden kommet i økonomiministerstolen, mm-hmm. for nu skulle han ud og brande Venstre, og han skulle mm-hmm. ud og vise al den gode politik, som Venstre fik igennem. Det virker bare ikke til, at det rigtig lykkes. Hvad skal
1: skyldes det? Nej, altså først sommerferien, der havde Venstre jo en kampagne, der hed der øh, Venstre gør en forskel. Mm-hmm. Æ, og det, det er nok den, de, de er nødt til mm-hmm. at, at finde tilbage til, og, og virkelig bare at trykke speederen i bund. Fordi man må sige, der er jo utrolig meget venstrepolitik i det der regeringsgrundlag der bliver gennemført ufattelig meget Venstre-politik, hvis regeringsgrundlaget bliver, bliver ført igennem i den her valgperiode. Og også under mig, synes jeg jo egentlig, at, at sådan den der ad-hoc-politik også mm. øh, sådan er tonet i, i Venstres blålige farve. Så øh, dem, der, der synes, at Venstre er, er helt forkert placeret i den der regering, skal måske lige den sådan nærlæste, men, men det handler jo om den her alt overskyggende CO2-afgift på, på landbruget, som jo simpelthen er øh, en, en håndgranat eller en serie af håndgranater, der bliver ved med at detonere i øh, skødet på øh, Elemand. Og han har jo faktisk, som, som vi også tidligere har talt om i, i podcasten, jo selv været ude i, i Avisen Danmark og erkendt, at han har fuldstændig fejlvurderet den der øh, situation. Og øh, det er altså det, der, der virkelig bider ham i, i haserne på nuværende tidspunkt, altså at han slet ikke har fået styr på det, og slet ikke har håndteret det, og slet ikke har sørget for, at alle de der øh, kritiske røster fra baglandet, og kritiske røster fra hans egen folketingsgruppe, og Europaparlamentsmedlemmerne, og øh, hovedbestyrelsesmedlemmer og sådan noget, altså det hele bare sådan pibler ud, fordi der til sygland ikke er, øh, er styr på det. det, det er virkelig noget, som, som vælgerne de stempler ud af. De gider ikke at have den der slinger i, i valsen, selvom at Ellemann han så mener, at han har fortalt, hvor skabet står, og det står i regeringsgrundlaget. Mm. Han har sagt det hele vejen igennem valgkampen, og han bliver ved. Men altså, han er så nødt til hele tiden at komme ud med det der budskab om, at der kommer en, en CO2-afgift på landbruget og forklare, hvorfor det, er, at det er, er nødvendigt,
0: og hvorfor det er det rigtige at gøre. Men, men jeg så selv øjnene nået op, da jeg læste Ekstrabladet i fredag, fordi det, det var de igen. Man kan diskutere herfra til tid om, hvor, hvor hele det her ting, det startede, men det bluser for alvor op igen i fredags, da man kunne læse, at, at anonyme folk fra folketingsgruppen var ude og kritisere øh, Jakob Ellemann. Og det så så for alvor op her i starten af den her uge også, fordi man kunne læse i Danmark og i Lønsposten, at nu er også begyndt at sætte ret hård kritik på Ellemann, øh, også øh, med, med navn, men, men, men hvor voldsomt er det, at at folketingsgruppen nu er også godt nok anonymt, men går ud og siger sådan nogle ting her?
1: Jamen, det er jo... Øh, det bliver jo voldsommere og voldsommere i styrke, fordi de anonyme folketingsmedlemmer har man jo øh, kunne, øh, kunne konsultere på anonym basis igennem længere tid, helt til dengang, hvor, hvor Ellemann var, var sygemeldt. Øhm, og, øh, og vi ved jo ikke, om det er det samme, men nogen, noget kunne jo tyde på, at det er nogle af de samme, som allerede dengang var, øh, var kritiske og og ikke troede så meget på, at Ellemann, han ville komme tilbage, og, og heller ikke troede på, at han kunne vende skuden. Og det er jo så muligvis de samme, der, der nu er, igen er med til at, øh, at sørge for at få, øh, få vippet venstrebåden øh, godt og grundigt. Det, jeg synes, der er mest... Altså, en ting af, hvad der foregår inde i, i folketingsgruppen, noget andet er altså, hvad der foregår ude i baglandet. Og der har Vyldlandsbosten jo i dag øh, onsdag talt med en, en 4-5 stykker fra øh, det den jyske del af Venstre-baglandet, og det, jeg synes, der er karakteristisk for de interviews, der er lavet, det er, at der jo stort set er ingen af dem, der sådan entydigt kan gå ud og sige, at Ellemann, han er sgu den rigtige til at stå i spidsen for det her parti. De væver rundt og siger, at nu det er det jo godt nok ham, vi har valgt på demokratisk mm. vis. Og, og nu der er der jo ikke lige andre kandidater, der stiller op. og sådan noget. Det er bare sådan lidt, Nej, men det var jo nøjagtigt det samme med Lars Lykke mm. Det var også ham, de havde valgt på demokratisk vis. Og nej, der var heller ikke andre, der stillede op til at, at vælte ham. Og så samtidig har vi så også selv ja, i Danmark... Øh, i dag er øh, jo historien om, at der er en helt lokalbestyrelse i Venstre, som er inde og blande sig i noget, som de overhovedet ikke skal blande sig i. Den bliver, hvordan det er. Folketingsgruppen tilretlægger sit mm. arbejde, hvor de kommer med et meget usædvanligt forslag om, at folketingsgruppen skal ligesom sættes fri, når man på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden skal stemme om indførelsen af den her øh, CO2-afgift på, øh, på landbruget. Og det er jo noget, man kun gør i helt usædvanlige tilfælde, der ofte handler om sådan noget etisk. For eksempel kan man forestille sig, at det kommer til at ske, når der, hvis der engang skal stemmes om dødshelv i Folketingssalen, eller om man skal hæve abortgrænsen. I den der type af tilfælde, så sætter man folketingsgrupperne fri i de etiske spørgsmål. Det gør man ikke, når det handler om, Men hvor om stor en stor betydning har det,
0: at der sidder en, en vestjysk lokalpolitiker øh, og siger, at Elevand måske ikke måske er den, den rigtige formand? Hvor meget magt har de? Den enkelte har jo
1: selvfølgelig ikke mm. øh, øh, magt, fordi der er jo en, en stor hovedbestyrelse, og, og eleman har jo langt hen ad vejen sandsynligvis styr på den der øh, hovedbestyrelse. Men der skal, gløder, der skal jo ikke pustes til mange øh, gløder, før det er, at øh, der lige pludselig begynder at komme en, øh, en ildebrand. Mm. Og det virker jo som om, nu har man jo ikke snakket med alle fra hovedbestyrelsen, men det virker jo som om politikken, det, det må vi jo i øvrigt også lige sige, politikken lavede jo en rundspørge til, for, til, til store dele af Venstres bagland. Det var så en, en, en elektronisk ja. rundspørge, hvor, hvor der var opbakning til, til man. Men, men her er der altså nogen ude i det vestjyske, og det er jo dem, der i langt overvejende grad er super kritiske over for den her CO2-afgift, mm. og har svært ved at forstå, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at indføre sådan en, en CO2-afgift på landbruget, hvor de jo virkelig frygter. Det er jo også noget af det, man er nødt til at at tage med her. Det handler jo nødvendigvis ikke kun om modstand mod selve afgiften. Det er jo mere konsekvenserne af afgiften, nemlig frygten for at miste sit landbrug, frygten for at miste sit job, frygten for, at nogen i ens familie- og omgangskreds mister job, fordi der er så utrolig mange, der på den ene eller anden måde er ansat i
0: fødevaresektoren, landbrugssektoren. Jeg, fik jo, jeg har jo snakket med de her venstrefolk, både mandag og tirsdag også i dag, og jeg fik lidt af en politisk åbenbaring, fordi for mig indså jeg også det for svært, det her måske kommer til at være for element, ja. Fordi jeg snakkede med den her lokalbestyrelse i Skjern, Tarm, og det ene ting er, at de er modstander af en CO2-afgift, og hvis det skal være, skal det være en lille bid som de sagde. Men det er jo på baggrund af, at de er uenige om fakta. Ja. Og så, så det er jo nærmest lige meget, hvad Ellemands siger, hvor stort behovet er, hvis de ikke ser, at der er et behov, fordi i deres optik, der mener de, at landbrug er noget af det grønneste og det bedste, man kan have, og det er åndssvagt at putte ud til, til, til resten af Europa, og der er så mange initiativer i gang, som bliver kval ved det her, fordi mm. man vil lægge nogle, nogle afgifter på et landbrug. Kan et element på nogen måde løse det her problem, når der er en så substantiel uenighed mellem dem om, hvad
1: fakta er? det kunne en stærk formand muligvis have gjort, altså en stærk formand, der havde sit parti i sin uh, hule hånd, og måske også var støttet af nogle solide meningsmålinger, fordi så er man bare sværere mm. at få til at, at stå og flagre lidt. Og det har Ellemann jo ikke på uh, nuværende tidspunkt. Tværtimod, så har man jo et indtryk af, at, at de synes, synes, det er en lidt særst der kommer derover fra København, uh, Nordjylland når han uh, bevæger sig over Lillebæltsbroen. Mm. Uh, så, uh, så det er svært for, for Ellemann, fordi man kan sige, at de har umuligvis også en pointe. Altså, ja. der er der er jo rigtig mange ting i gang ude i landbruget. Dansk landbrug er sikkert, jeg er ikke landbrugsekspert, men dansk landbrug er sikkert noget af det grønneste. Det er bare ikke nok i forhold til at nå den politiske ambition, der hedder om at reducere vores CO2-udslip med 70% mm. inden 2030. Fordi hvis landbruget ikke bidrager med mere end det, de gør, jamen så er der andre sektorer, der skal begynde at, øh, at reducere med markant mere. Og det vil føre en lang række andre problemer
0: med. Øh, især for politikerne, men jo også for den helt almindelige dansker. Ja, fordi elmen har vel ikke rigtig andre muligheder, end at sige, at der kommer til 2 afgift fordi der er den her bindende øh, klimalov, og han er en regering, hvor der er en, en klar opbakning til her. Kan han godt nu at bakke ud af det her?
1: Nej, 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 nej. nej. Hvis han gør det, så, så tror jeg, at Mette Frederiksen og, og Lars Løkke Rasmussen, mm. de vil sige øh, tak for nu. Ja. Øh, Jacob Ehrlemann, det står i vores øh, regeringsgrundlag. Du har selv været ude og sige, at det er en, øh, en nødvendighed, så, så vil de nok sige... Øh, mm. Du må, du, må blive, du må gå og banke på ja. over hos de gamle venner i Blå Blok og høre, om de vil, ja. vil have dig tilbage igen. Æ, så så det, det, har jeg, det har jeg svært ved at forestille mig, men det tror jeg sådan set heller ikke, at
0: man har lyst til. Nej, nej. Men det er bare fordi, også man siger, at det jo, det er det, man også hører ofte fra baglandet, at de ikke støtter op omkring en CO2-afgift, men er der andre muligheder for partiet? Altså det er også nu måske det...
1: Nej, men det er der jo ikke. Og så er det jo så, man kan sige, så laver Ellemann jo så alle mulige andre krumspring. Mm. Øh, og, og der har vi jo set øh, nogle stykker af dem her det seneste stykke tid. Altså senest øh, for nylig, hvor han var en tur i, i politikken igen og igen øh, i, i Københavneravisen og fortalte om, at, øh, at nu, skulle der, øh, nu skulle der laves en såkaldt grøn trepart. Mm. Altså at man øh, med ham for bordene måtte man forstå vil øh, forsøge at indkalde alle parterne, øh, når der engang var kommet sådan en, øh, den der ekspertgruppe, der på, t- på et eller andet tidspunkt sandsynligvis. I i... Yeah, ja, nu er vi er jo i efteråret, Mikkel, så vi begynder nok snart det at... Vi, i... I vinteren. vi begynder nok snart at skulle øh, ind i vinteren. Øh, sandsynligvis begyndelsen af december er det seneste, øh, jeg har hørt, at man der vil få ekspertgruppens øh, anbefalinger. Så efter det, så vil man så lave en, øh, en grøn trepartsseance, øh, hvor det handler om at få, få flest muligt til at, at blive enige om, hvordan man... Gøre det. Og jeg kan jo sådan set godt forstå tænkningen. Mm. Tænkningen er rigtig god. Jo flere man kan få til at tage ansvar for det, jo mindre bliver det ansvar, der i sidste ende skal, bliver placeret på, på Elemands skuldre. Og lige nu kan han jo godt mærke, at året det vejer rimelig tungt øh, omkring den her CO2-afgift øh, på hans skuldre. Fidusen er jo bare, at han kommer jo til at tage processen meget i langdrag ved at indføre et nyt led, altså en grøn træpart. Han river plasteret meget, meget, meget langsomt, og det virker også til at være meget, meget smertefuldt af. Og ved at sige, at det er ham selv, der sætter sig for bordenden, så er det jo også ham, der kommer til at stå med lorten. For ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så vil det der være en lort.
0: Ja, for lad os tage Det første, du siger, det er, at når man laver den her træpart, så har man også med den her proces ud i langdrag. Hvorfor ja. er det et problem? Fordi det er jo ikke... Godt den dag, jeg kan velvære at gå og sige, at nu kommer den altså, gutter.
1: Nej, men få det der overstået. Altså, det er jo naivt at tro, at der vil være nogen, der står og klapper over den der klima-CO2-afgift mm. på, på landbruget. Den tid er forbi, fordi hvis øh, han går over og håber på, at der er nogen fra enhedslisten, der vil klappe af den, så vil de sige, at det er for lidt, mm. det er gået for langsomt, og landbruget skal jo øvrigt levere meget mere, end det man så kan, kan blive enige om, at de skal levere med, med den afgift. Så det er jo ikke nogen fra enhedslisten, der vil klappe ham på skuldrene. Vi kan allerede nu se, at Støjeberg, Nyborg lidt, Dansk Folkeparti de er jo klar til at hoppe over i den helt anden. Mm. Så, så han kan kun tabe på, på mm. det der. Så det er mere at få det overstået, få det stemt igennem. Lidt af øh, det der hestværk, ja. man så med Stor Bededag, hvor det var, at øh, der jo nærmest ingen var, og det var noget, der bare skulle overstås, fordi det var en kæmpe tabersag for regeringen.
0: Men er der ikke idé i det? For i den her trepart der sidder der øh, grønne interesseorganisationer, der sidder erhvervslivet, dansk metal, er det ikke bedre for ham at sige, se, jeg har alle de her parter bag mig, når jeg kommer med det her budskab? Så er det godt, ved, at ingen af og inderslæsenet er utilfredse, men erhvervslivet os osv., de er med mig. Jo, jeg, jeg, jeg forstår
1: udmærket mm. godt, når man har siddet og tænkt, hvordan kan vi sørge for, at der er flest mulige, der kommer til at klappe af os, når der engang mm. kommer en klimaafgift. Men jeg tror simpelthen ikke, at de klapsalver de bliver særlig høje, og jeg mm. tror ikke,
0: at de rigtige kommer til at høre dem. Og så, så siger nærmest lige meget, hvad der bliver præsenteret for en CO2-afgift, så er det nok ikke alle parter, der bliver tilfredse med den. Og så siger du, at Ellemann skal jo sidde for Hvorfor er det et problem? Ja, det er jo fordi, at så kommer han til at tage ejerskabet
1: over det. Så bliver det ham, der bliver personificeringen af det her, den her CO2-afgift. Mm. Det bliver ham, der som gladiatoren skal stå nede i sandet og kæmpe i kolosseum med alle de glubske løver, der er omkring ham for at forsøge at bide arme og ben af eleman. Og det virker... Det er mærkeligt, at det er elemand der selv har et behov for at sætte sig i, mm. i spidsen for det her. Jeg er med på vigtigheden af det, både for Venstre og for Nationen og, og, mm. og Ellemands eftermale, og det, han, det projekt, han har sat sig i spidsen for med at gøre Venstre til, til et grønnere og mere klimafokuseret mm. parti. Men han har jo en fødevareminister, Jakob Jensen, som er ressortminister for, for det der. Han har en skatteminister, Jeppe Brugs, en socialdemokrat, som er den, der teknisk set kommer mm. til at have ressortansvaret for at få indført en ny afgift. Lad dog dem. Der er en klimaminister mm. i Lars Aargaard fra Moderaterne. Der er jo masser af folk, der kunne blive billedet på den der CO2-afgift. Så nu går Ellemann ind med åbne arme og nærmest uden skjold og mm. sørger for at prøve at, at sætte sig selv for bordet og se, om han kan trumle det igennem. Og det kunne han muligvis igen, mm. med en pointe fra tidligere, have gjort, hvis han havde været en stærk formand, der havde sit parti i sin hule hånd og havde nogle stærke meningsmålinger, der kunne være med til at, mm. at støtte ham.
0: Det har han bare ikke. Noget det, der også bliver diskuteret her, det er, hvorvidt at Venstre nærmest er ved at spalte sig selv i to. Altså, øh, igen? Igen, igen. Altså endnu en spalning, for man troede det nok med Moderaterne og Danmarksdemokraterne. Men altså, at der simpelthen ikke er plads til både de her øh, storbyvælger og de resterende landbrugsvælgere der er i Venstre. Mm-hmm. Er det det, vi er i gang med at se nu her, at de sidste landbrugsdel øh, af Venstre er ved at sige, at det kan vi altså ikke. Det er, jo,
1: det er lidt for tidligt at, øh, at spå om, øh, synes jeg. Jeg synes, det man, det man kan konkludere efter de seneste ugers øh, uro, i Venstre, hvor vi både har fået referater fra hans baglandsturneres, de her aftenarrangementer, mm. hvor, han, hvor han tropper op og, og forsøger at svare på bedste beskub på de, de kritiske spørgsmål, der kommer fra Venstres bagland, og så også de her forskellige rundringninger der har været. Det, man kan konkludere, det er, at timeglasset for Jakob Ellemann er ligesom vent. altså timeglasset for hans formandstid er vendt, og nu bliver det altså interessant at se, hvor, hvor hurtigt sandet det, øh, løber ud. Det kan man sige, det er det jo for alle. Altså så snart du indtager en, øh, en, en position, en formandsposition, så, øh, så begynder sandet at, at løbe ud. Man må så bare sige for sådan en som Søren Pape Poulsen, der jo også i den grad har været i, øh, i modvind. Sandet løber altså åbenbart lidt langsommere i hans timeglas. Tilsvarende over hos Pia Olsen dyr. De sidder altså lidt længere tid. Det kunne godt være, at der var lidt større tempo på, på sandet i, i Elemands timeklasse, fordi det virkede altså til, at der på trods af den her baglandstunnel, der ligesom skulle forsøge at, at dulme uroen forklare, fortælle hvad meningen var med, med Venstre i regeringssamarbejdet herunder også en CO2-afgift
0: på landbruget, at det er, er slået fejl for, for Ellemann. Hvilke venstrepolitikere, politikere af profiler, må jeg nok nærmere sige, <laughs> forventer, vil du holde særligt øje med nu her næste stykke tid, og hvad de siger? Ja, der er jo mange, mm-hmm. men det er jo lidt de samme, som vi har snakket
1: om, da, da Ellemann han var, var sygmeldt. Vi har jo formandskabet, vi karrierende formandskab mm-hmm. i Truslund Poulsen og Stephanie Lose. Man må sige, Borgen, han har fået sin sag for os som forsvarsminister, så han har jo virkelig kastet sig ind i, i det ministerium med krum hals, og har jo ikke været aktiv i, i sådan venstre-regi, i hvert fald ikke i, i medierne. Stefanie Lose har vi jo overhovedet ikke hørt noget til, siden hun forlod Slotsholm'en og vendt snuden hjem til Region Syddanmark. Så det kunne jo også være ganske interessant at høre, hvad hun egentlig har af perspektiver. Så er der jo Folketingets formand, Søren Gade, han virker til at stort trives, når vi møder ham ind på, øh, på gangene. Han suser afsted på, øh, på de glatte, bonede gulve, og, øh, og virker til at trives med det. Men han er jo sådan en partiloyal øh, mand med, med virkelig, virkelig mange år på banen, så det kunne jo også godt være, at han tænker, hvis nu der skulle blive brug for en formand, så kunne han øh, træde til. Øhm, det, det er jo sådan, det er sådan de, de, de klassiske, øh, man vil hive frem. Så er der jo sådan nogle... Øh, nogle, nogle stærke baglandsstemmer, som muligvis også på et tidspunkt begynder at, at røre på sig. Det kan gå hen og blive pinefuldt for, for elemanden.
0: Vi skal også lidt lidt fremad, Kasper. Øhm, fordi hvad kan læserne af Avisen Danmark se frem til her hen over weekenden og de kommende dage? Jamen, vi kommer til
1: at have nogle gode interviews, synes jeg. Jeg håber, at vi kan præsentere dem for læserne her i løbet af weekenden i efterårsferien. Jeg har selv været ude og tale med de radikales børne- og undervisningsordfører Lotte Rudd, som øh, virker ganske frustreret over den måde, der bliver lavet politik på herinde på Christiansborg. Ikke kun fordi de radikale er blevet sådan et marginaliseret parti efter folketingsvalget sidste år, men, men mere sådan omkring, hvordan de enkelte processer herinde de, de foregår. Så det har jeg haft en, en snak med hende om. Og så har vores kollega Ida Meier jo været i gang med at, at interviewe Louise Brown fra Liberal Alliance, som øh, for ganske nylig blev diagnostiseret med
0: ADHD, og det har de taget en uh, snak om. Det lyder super. Husk at øh, følge og abonnere der hvor du finder din podcast, så kommer vi nemlig helt automatisk op. Vi lyttes ved.